0: Rekruttering er et fagfelt hvor det alltid skjer mye. Hvilke trender ser vi nå, og hvordan ska vi jobbe med å sikre oss talentene når det eksploderer med ledige stillinger? Dette skal vår gjest, Ole Iversen, fortelle mer om. Velkommen til oss, Ole.
1: Takk skal du
0: ha. Kan du begynne å fortelle litt om deg selv?
1: Ja, jeg har jo holdt på som innenfor rekrutteringsbransjen i veldig mange år. Så jeg har vært med på å starte sin tid, som var ett rekrutteringsfirma. Jeg har jobbet i 20 år nå som foreleser på Handelshøyskolen BE. Mm. Vi har undervist blant, blant annet i rekrutering og intervjuteknikk på flere ulike programmer. Og så har jeg også en stilling til daglig, da i, jeg jobber i forsvarsmateriell. Vi også har en god del toppledde rekruteringer.
0: Mm. Bra, takk skal du ha. Eh rekrytering är ju ett fagefält det sker eh, alltså det alltid sker mycket egentligen den siste tiden så har, har du fortalt mig att du har sett en trend bland eh, arbetsgivare som bekymrar dig lite kan du berätta lite om den trenden?
1: Ja, alltså det er är sånt att väldigt många stora verksamheter de ska pröva ju att reducera stabber och centrala stödfunktioner. Eh och det påverkar också då HR-avdelningarna som ofta då är ganska tunt bemannat. så skyss mange av eh, håre oppgavene over på linjelederne. Mm. Og blant de oppgavene er jo rekrutering og ansettelser da. Ja. For de må gjøre mer av prosessen. Og så vet vi jo det at uh, de fleste linjeleder de har jo ikke noe opplæring i rekrutering og intervjuteknikk. Og da øker man sjansen for at disse feilkildene slår inn og at vi man gjør dårligere ansettelser. Mm. Så og det er også sånn at veldig mange lille ledere, de har en sånn tendens til å overvurdere sin egen um, evne til å vurdere andre personer, vurdere kandidater, basert på ustrukturert intervjuer. Og det er jo litt uh, synd, for at da, da får de altså ikke de beste kandidatene.
0: Är mm. det noen spesielle fallgruver du ser att kanske kanskje ofte går igjen altså annet enn at man overvurderer egen kompetanse? Eller er det andre ting du ser går mye igjen blant linjeledere?
1: Altså det vi vet eller ser, da, det er at disse feilkildene som en som vi for eksempel kaller likhetseffekten, at vi, vi liker folk som er like oss selv, mm -hmm. så det er da en tendens til å ansette folk som, som er like selv. den selv. Er, jo, er det man ikke er klar over den effekten, så er det lett for en linjeledere å tenke at det, denne kandidaten liker jeg bäst. og så ansetter man den kandidaten man liker best, i stedet for den som er best kvalifisert.
0: Mm.
1: Så... Vi vet at økt struktur på intervjuet, eller økt struktur på hele prosessen, det gir bedre, bedre grunnlag for å vurdere kandidaten opp imot hverandre, og bedre grunnlag for å, for å vurdere hvem som er best kvalifisert.
0: Mm. Absolut. Og jeg må innrømme, jeg var jo egentlig ganske overrasket over denne trenden, for ut fra ja, egen virksomhet og eget nettverk har jeg jo egentlig sett det motsatte, at uh, en del virksomheter egentlig i større grad satser på rekruttering. Jeg har noen her i høst uh, si at uh, rekrutterere var de nye utviklerne, uh, fordi det var litt sånn kamp om gode rekrutterere. Hva, hva tenker du om det? Er du enig eller er det jeg som lever, lever i en liten boble?
1: <laughs> det er nok litt tosiden dette her. Det er klart at virksomheter som har forstått hvor viktig det er å få på plass de riktige personene, og forstått hvor stor betydning det har for, for ja, overskudd eller for resultatoppnåelsen i en virksomhet, de satser jo på å ha en profesjonelle rekrutteringsprosesser med, med, med kompetente rekrutterere. Ja. Mm. Vi vet jo i dag så mye mer om hvor viktig personlighet er i en jobbsituasjon. Personligheten påvirker jo ja, hva som motiverer den, hvordan vi samarbeider og samhandler med andre. Personligheten påvirker effektivitet i ulike jobbroller. Allt dette vet vi så mye mer om nå. Mm. Så de, de som har forstått dette, de bruker gode metoder, og de bruker kvalifiserte rekrutterere. Ja.
0: Og da tenker jeg at altså en ting er jo eh, at den enkelte rekrutteringsprosessen, kvaliteten øker, du får forhåpentligvis eh, disse lederne som rekrutterer på egen hånd opplever at du får riktig kandidat till riktig plass, men da kan man kanske se si at vi i enda større grad gjør det. Mm. Eh, og så får man jo kanskje litt skala for det, eller tenker jeg? du da jobber med rekrutteringsprosesser på tvers, at ikke du som linjeleder og jeg som linjeleder sitt på hver vårt to år rekrutterer, mm. Mm. Da, da har man kanskje noen som koordinerer litt ting, og eh, at det er mer effektivt også når du ska ha samme type ja. prøve, profil inntil deg som jeg fikk inn forrige uke.
1: Ja, absolutt. Det er ju lettere det da. Det er bedre hvis man har støtte fra en, en HR-medarbeider, så mm. vil man jo på en måte sikre likende prosesser da i virksomheten.
0: Ja. Mm. For to år siden så ble jo väldigt mange av oss tvunget til å digitalisere rekrutteringsprosessen. Det har jo kanskje vært litt varierende hvor flinke ulike virksomheter har vært til det før, men da måtte vi, når vi alle sammen ble satt på hjemokontoret og ikke kunne møtes fysisk, da måtte vi kjøre hele eller deler av prosessen digitalt. Og nå har vi fått en del erfaringer. Det var jo allerede i starten litt sånn diskussioner rundt vad blir bedre vad hva blir dårligere. Jeg ønsket selv sånn langtidseffekter, men Eh, nå som vi har fått litt erfaringer over to år med dette formatet, hvilke fordeler ser du eh, litt sånn overordnet? Og er det noe fallgruer du tenker man burde være litt opps på nå, som vi kanskje også har blitt litt glad i i digitale ja, ja. intervjuer?
1: Ja, det er litt rart det derfor tidligere da, så, så prøvde vi å unngå digitale intervjuer, vi skulle liksom ha fysiske intervjuer, og jeg tror de fleste av oss er ganske overrasket over hvor eh, effektiviteten i digitala intervjun har varit eller som liksom gått väldigt mycket bättre än än vi hade trott på förhand. Mhm. Så heter många fortsätter att ha i fall, deler av processen digitalt. Men så är det som du säger, alla uniteter en ny metode, och alla nya metoder har någon fördel och så har de någon nackdel.
0: Ja. Så effektivitet är i alla fall en klar fördel. Så
1: att en klar fördel är effektivitet, inte sant? tid, kostnader, reseutgifter och så vidare, lättare lättare att folk på intervju. Ikke minst folk som er geografiskt sett också är längre undan. Eh mm. uh, och så ser man så ser vi det at uh, de uh, det att så vurdere personlig identitet, det är bit som blir borte i denne här kommunikationen, digitala mm. Det er kroppsspråk, det er mimik där vi ser liksom bara ett ansikte i en skärm. Så långt på vei så klarar vi nog att avdecka fagliga kvalifikationer. Men men uh, personlig identitet, personliga egenskaper er det vanskligare att og avdekke.
0: Mm.
1: Og så se, men på den andre siden så ser vi jo at innadvendte kandidater de, de trives bedre med digitale intervjuer mm. enn det de utadvendte kandidatene gjør. Så dermed så kanskje forsvinner den feilkilden da, at vi liksom velger ut de sosiale utadvendte kandidatene som lett bygger relasjoner med andre mennesker at vi, at vi eh, ikke velger ut i da mm. med mindre selvfølgelig det er viktig for den stillingen som ska besettes. Mhm så der kan det være en ferdkilde som er blitt borte igjen. Ja. Så vi trenger rett og slett mer forskning på dette her, ja. for vi kan si noe sikkert.
0: Og med fare for å egentlig tråkke lite i salaten, så tenker jeg jo ut fra det du sier at eh, i noen typer stillinger hvor det kanskje ikke er så viktig, altså sånn, skal du ha en sellerprofil for eksempel, så, så trenger du åpenbart en som kan komme inn og sånn, ta rommet og overbevise og, og være litt trygg. Kanskje også i en intervjusetting er jo litt sammenlengbart. Mm. Men ska du ha en utvikler eller en kontroller, så kanske det er bra å fjerne noen av de feilkildene, for det er oftere kanskje mer introverte profiler.
1: Ja, da, absolutt. Det er mange stillinger hvor det er en fordel å være inadvent. Det mm. er jo noen av de, ikke de som skal ja. jobbe med regnskap, analyser, økonomi. Eh, så, så det er mange stillinger, det er en fordel, og hvor ikke det den utadvente kandidaten vi er på jakt etter.
0: Mm. Så da kan vi kanskje i større grad designe eh, en rekrutteringsprosessen for effektivitet og legge litt sånn trykk der vi mener det er viktig å møtes fysisk, men også i forhold til ulike profiler, så kan man jo løfte hvis man tilpasser lite etter vad man ska ha. Mm, absolutt. Ja. Mm. Kampen om talentene er jo noe som mange opplever kanskje har tilspisset seg enda mer den siste tiden. Det er mye skriverier i aviser og LinkedIn og hvor det måtte være. Mm. Hvilke trender ser du i hvordan virksomheter jobber med å tiltrekke seg ansatte nå? Altså
1: dette her, det er jo helt riktig at det ser som det er hardere konkurranse av arbeidskraften nå enn det var tidligere. Ja. Um. Og det å jobbe med attraktivitet som arbeidsgiver eh, eller employee branding. det er jo viktig for virksomheter. Eh, du må jo ha søkere når du lyster ut stillinger, så må du ha søkere. Du må noen velge blant. Hvis ikke så, så blir det ingen ansettelser. Så vi ser jo nå at veldig mange virksomheter... Eh, altså tidligere så var det mye på karrieredager og sånne ting. Nå har det ikke vært så mange sånne samlinger de siste to årene på grunn av pandemien. Mm. Eh, men det er jo økt profilering i sosiale medier. Vi ser for eksempel programmert annonsering brukt, hvor vi får jobbeannonser opp i fiden vår, om der på Facebook eller vi på nettavisene vi leser. Mm. Så vi ser en økt bruk av det. Og vi ser også det at mange er opptatt av denne profileringen når, når virksomheter bruker store penger på sponsing av idrettsarrangementer, kulturarrangementer, mm. så er jo det en form for merkevarigbyggelse som arbeidsgiver. Ja at vi vil som attraktive arbeidsplasser. Funker det? Ja, det, jeg, det, jeg tror det funker. Vi ser også at det er stor oppmerksomhet av disse kåringene som er årlige om, om uh, attraktiv arbeidsgivere. Det er flere ulike kåringer der.
0: Ja, og det er jo et interessant tema i seg selv.
1: Ja, det er ja. det. Så, så der er det jo uh, den mest kjente kåringen. Det er den som Universum har, hvor de har to ulike rapporter, en for nyutdannende og en for de som har jobbet noen år och vart enastår den publiceras så så står får de altså store i, i nyhetene, så. Mm. Så det alltså stora uppslag i nyheterna så. Så där är nog en fördel för de som står på toppen.
0: Mm, absolut. Och så er det ju andra undersökelser. Det är någon betalt också.
1: Ja, alltså du har ju den som heter Great Place to Work ja. som er en undersökelse än en, ja, en form for medarbetarsundersökelse som ska se si lite om hur anbetarna trivs. Mm. Där är det ju också stora uppslag där när när virksomheten blir kåret der, så, så mange legger mye penger i og ressurser i å gjøre det godt på de undersøkelsene.
0: Mm. Ja, og, og ja. Inntrykket mitt er jo at en ting er, særlig med universum blant annet, så er jo mediene også veldig med på, hva skal man si, hauser på oppmerksomheten, men med kanskje Great Place to Work så er det litt mer sånn at den enkelte virksomheten som deltar, bruker det i, i markedsføringen sin.
1: Ja, ja, absolutt, og de får jo en plakett, ikke sant, som de kan ha i resursjonen for <laughs> Great Place to Work, og de kan bruke det i stillingsannonser, og de kan bruke det i i markedsføringen av virksomheten sin. Mm.
0: Men, men vad tänker du om metodikken bak?
1: Eh, nå er det en stund siden jeg har sett på metodikken bak, men, men jeg vet jo at skal du ha en grunnig arbeidsmiljønnsøkelse, så er det noe som krever, krever, er ganske krevende å lage gode, treffende spørsmål.
0: Mm.
1: Eh, så jeg ser vel på Great Place to Work mer som en uh, måte å profilere virksomheten sin på, enn en som en seriøs arbeidsmiljønnsøkelse. Mm. Jeg tror ikke den kan erstatte det
0: så men men allikevel der ett effektivt virkemiddel for for å bygge merkevare.
1: Ja, det virker sånn.
0: Ja. Men eh, altså, det er jo ikke alle sammen som har eh, de største budsjettene for å gjøre den type ting. Altså, og hvis man da ikke kommer opp på universum sin liste veldig høyt, eh, hva er det du tenker at man da kan gjøre for å ja, bygge et godt employee brand? Hvis man ikke har kanskje de store budsjettene eller eh, mener det kanskje ikke helt riktig å melde sig på den typen konkurranser?
1: Som arbeidsgiver så kan man jo da bruke de sosiale mediene som er. Man kan bruke Facebook, man kan bruke LinkedIn, Facebook. Eh, det er viktig å poste stillingsannonsene sine også på LinkedIn i tillegg til de internasjonelle stedene. De ansatte kan dele dette videre og kommentere og like, og så vil jo denne stillingsannonsen kunne bli synlig for veldig mange mennesker. Mm. Så det er noe som er veldig billig å gjøre, som ikke nødvendigvis koster så mye.
0: Og det er vel kanskje også, er vi ikke også litt mer tilbøyelig til å si at jeg ser att Ole deler en stilling på, fra sin i på LinkedIn, så er jeg mer tilbøyelig på å på den, än om jag ser att arbeidsgiveren din står mm. som avsender, noe med nettverk. Så det kan jo være ganske lurt egentlig også.
1: Ja, absolutt. Det kan være det. Og også at ansatte er inne og så, så omgivelsene ser at i dette firmaet her, så er det en positiv dialog, ikke sant? Ja. Folk de skryter litt av hverandre, og det er en sånn positiv tone, så den, det virker som et godt, godt arbeidsproblem, og jeg kanskje kan, også kan ha lyst til å jobbe. Ja.
0: Men, men da er vi jo, liksom, når vi har kommet så langt som at vi har en utlysning, hvis vi skal liksom tenke i forhold til employer brand, vilket mm. ting tenker du at gjelder da hvis man liksom skal prøve å, å bygge merkevaren før vi er der at vi lyster ut stillingen?
1: Som vi inne på det å være, man må jo da, kan jo da ha, ha faglige artikler, for exempel som man legger ut på hjemmesidene sine. Mhm eh det brukas många brukar ju idag också cookies ikring sant på sidan så sånn at når de lägger ut fagliga så visst om man klickar like på på denna annonsen så får de, eller på den där så får det automatiskt med se när det kommer nya nya mm. Så det er også också som egentligen inte kostar så väldigt mycket då. Mm. Så så folk men det er klart är ju lite klevande att ha en nyhetssida vi ska ha det og, og hålla det uppdaterat og så spännande att folk klickar sig in på den jämntligt då.
0: Men, men så er det kanskje også de klassiske tingene som gjelder. Altså det, jeg tenker også, å holde på sig si sørg for at man er en god arbeidsgiver. Jeg tenker ligger ikke det også litt i bunn?
1: Jo da, det ligger i bunn. Altså det, det man må huske på også da, er at altså det er viktig å ikke miste de medarbeidere man er ansatt også. Ja. Du må beholde medarbeiderne, så det, det gjør ikke. Det, det, da, og da må du også behandle dem ordentlig. Mm. Du må jo ha konkurransdyktige lønnsvilkår. Du må ha... Spennende arbeidsoppgaver, og du må ha en, en ledere som kan lede jobben sin. Mm. Det er jo veldig mange som slutter på grunden av at de ikke samarbeider så godt med sjefen sin. Ja. Så, så det, du må tette igjen det hullene der. Og så er det også viktig å huske på at i en rekrutteringsprosess, da, så er det jo bare en som får jobben. Mm. Men alle, hvis det er mange som har søkt på den jobben, så vil jo fleste bli skuffet av men det er viktig at de også sitter inn med et positivt bilde, at de har en, hatt en positiv opplevelse av rekrutteringsprosessen og at de følt at dette var en profesjonell og rettferdig prosess. Jeg, jeg fikk vist hva jeg kunne, men jeg nådde altså ikke helt i tops. Ja. Fordi at, så de også snakker positivt om om virksomheten. Da.
0: Hvor gode opplever du, eller er inntrykk ditt at norske virksomheter er til å jobbe med kandidatsopplevelse?
1: Det tror jeg er veldig varierende. Ja. Det, det tror jeg. Så igjen så er det de som er profesjonelle og store og ser verdiene og har et rykte som lykkes best. Mm. Uh, og så er det mange ledere som opplever en sånn travel hver dag. At, de, de, at tiden rett og slett ikke strekker til. Mm. Uh, og så blir det uh, da den type oppfølging av kandidater da, den, kan bli, den blir manglefull da.
0: Ja, og da blir jo opplevelsen deretter. Ja, ja. Så altså, egentlig så er det mye, mye, mye å vinne i å profesjonalisere rekrutteringsprosessen som man ikke har gjort det. Og, ja, egentlig jobbe systematisk med å være en god arbeidsgiver.
1: Ja, da, det er mye å hente på det å jobbe systematisk med å være en god arbeidsgiver. Eh, profesjonalisere rekrutteringsprosessen. Det er også god employer branding. Og også da sørge for at de ansatte ikke slutter. Mm. Vi har behandlet
0: Ja, så enkelt, men allikevel så vanskelig. Så
1: enkelt, men allikevel så vanskelig, ja. Mm.
0: Helt til slutt, hvis du skal gi tre råd til de hr som hører på for å vinne kampen om talentene, hvilke tre råd vil du gi da? Da
1: vil jeg si for det første som jeg har vært inne på, at det å gjennomføre profesjonelle effektive rekrutteringsprosesser med kvalifisert personell, bruke dokumenterte metoder, om med det som mener jeg altså metoder som viser at det er til formålet, og behandle kandidatene med respekt underveis, altså den, den biten der er viktig. Mm. Og så er det også viktig å huske på at det er ikke bare arbeidsgiver som ska velge seg uten en kandidat. Det er også en kandidat som ska velge seg uten en arbeidsgiver. Ja. Så det er et tosidig forhold, den relasjonen her, da, som mm. vi også da må huske på. Og det tredje er det å sikre gode introduksjonsprogrammer. Vi vet det tar 8-10 måneder, kanske 12 måneder, før en nyansatt er på innsiden mm. og føler sig som en del av denne virksomheten eller som en del av familien. Ja. den tiden er de sårbare for å slutte, så det at vi har gode introduksjonsprogrammer, så det kommer godt i gang, mm. det reduserer turnover, og det øker eh, tilfredshet. Mm. Så det er mange penger å spare på det også, å og ha gode introduksjonsprogrammer.
0: Ja. Men eh, nå må jeg nesten ja. å, følge opp særlig siste punktet, men har du noen eh, sånn quick wins eller tips for liksom, hva man bør man sikre Sånn helt grunnløggende i et godt onboardingsløp for å ivare til det særlig den sårbare fasen?
1: Ja, det er jo selvfølgelig viktig at, mest, eller at alt er klart første arbeidsdag vedkommende kommer.
0: Mm.
1: Og det burde kanskje begynne før det også, med å sende litt informasjon, ha litt kontakt med kandidaten i kanske de tre månedene vedkommende har oppsikkelsestid.
0: Mm. Holde kandidaten varm.
1: Holde kandidaten varm, ja. Ofte mm. er det liksom en periode hvor den nåværende arbeidsgiveren på en måte skyver folk litt ut i kullen, og den nye väntar något mm. att ta kontakt. Men säger för att allt er är ordning när det kommer, att det praktiska så ikke inte det är nog tull runt kontorer och pc:er och mobiltelefoner att det liksom er är grejt. Mm. Eh og så er det att tänka lite på vilka sociala arenor är det viktigt att få dessa kandidaten in på. En tigare det ska så altså fage. Det kan det ofte när de bygnar. Det er mm. därför det är ansett för det det har är fager kvalificerat. Men det gör skönne hur det visst med fungerar. Skönne hur han oformelle mm beslutstagare alltså hur tas egentligen de eller beslutsgivande hur då kan jag påverka detta här?
0: Mm.
1: Det tar mycket längre tid att upptage. Ja. Så så då är det viktig både med vägleder, mentor och det kan vara viktig att tänka på som sagt vilka sociala arenor ska denna kandidaten in på då.
0: Mm.
1: Och lägga program som går i vart fall i 6 månader, men kanske också längre och ofta så är det programmen liksom en första vecka är det planlagt i detalj. Og så når du legger det ut, så blir det jo ikke liksom planlagt så detaljert. Da blir det litt mer grovere planer. Ja. Så alt er, alt er på plass da. Ja.
0: Jeg, tror det, ja, jeg kjenner på det i hvert fall når du sier det, at jeg tror det er mange mm. som har litt å vinne på, å være enda mer systematiske der, også utover de ja, første to ukene.
1: Ja, så er det så du <coughs> snakket så vidt om tidligere her, at det er jo hvem skal være en nyansatt da. Mm. Ja, for eksempel en som har vært i mammapermisjon ett år og kommer mm. tilbake, da har skjedd ganske mye på det året. Absolutt. Så, så er det, skal vi ha et eget opplegg for eksempel for de for å oppdatere de på hva som har skjedd det siste året. Mm. Eh, og ny som nye nye ledere, ikke sant, skal være et ny som lederprogram. Mm. Så det er liksom mange varianter her da av, av nyansatt.
0: Mm. Da sier jeg tusen hjertelig takk for at du kom, Ole. Tusen hyggelig. takk for gode råd. Bare hyggelig. Ja. Og til de som hører på, vi pratis.